0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: כאן
2: רשת
3: ב'
1: מינוס
4: תריצת דולר של נסיעת
5: טריצנדה. הדבר
3: הזה עוד לא היה, מחירי הנפט יורדים אל מתחת לאפס. יצרניות הנפט רק רוצות להיפטר מהסחורה שסותמת את המחסנים. הסיבה, משבר הקורונה. מה קרה לשליט קוריאה הצפונית קים
0: ג'ונגון?
3: רשת CNN מדווחת כי ארצות הברית מנתחת מודיעין וממנו עולה שבריאותו של קים ג'ונג און בסכנה אחרי שככל הנראה עבר ניתוח בליבו שכנותיה של קוריאה הצפונית גם כן עוקבות בדאגה <אנ <uz> <אנ> יפן אוספת או מנתחת מידע על צעדיה של קוריאה הצפונית בעניין רב, אומר מזכיר הממשלה של יפן, הייתי רוצה להימנע מלהגיב על הדיווחים האלה. 160 אלף מתים, כשני מיליון וחצי חולים, חמשת אלפים נספים רק ביממה האחרונה. סינגפור, מדינה אחת שקיוותה שהסיפור מאחוריה, מוצאת עצמה מהדקת עכשיו את ההגבלות. כולנו צריכים להתבצר ולהמשיך במדיניות ההדוקה של עצירת מעגלי ההדבקה, מכריז ראש הממשלה לי. ביקשנו מכל הסינגפורים להישאר בבית, לצאת רק לצרכים חיוניים כמו מזון, במקרים אחרים פשוט תישארו בבית. מי יהיה המועמד לסגן הנשיא במפלגה הדמוקרטית? אליזבת וורן או אולי קאמלה האריס? ואולי...
6: Mate, oh, she's, uh,
7: she's she's, she really
3: משל אובמה, אם היא תגיד שהיא מוכנה לרוץ איתך, האם תבקש ממנה? נשאל ג'ו ביידן. הייתי לוקח אותה בלי לחשוב פעמיים אם מבריקה היא יודעת להתנהל אישה מצוינת. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מהדר התל-עובד, באולפן ערן סיקוראל. אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. דו הליגה נגד השמצה שהתפרסם היום קשה מאוד ועולה ממנו כי תחושת האיום בקרב יהודי ארה״ב היא המשמעותית ביותר בעשור האחרון. 54% ממשתתפי הסקר הזה ערב יום השואה כאן בישראל, סקר שנערך כבר בחודש ינואר, טרם התפרצות מגפת הקורונה, דיווחו כי חוו אנטישמיות באופן אישי. ויש כבר מי שמקשרים בין העלייה באנטישמיות בשבועות האחרונים לנגיף קורונה. שלום ליואב זהבי, כתב חדשות החוץ.
8: שלום, צהריים טובים. תחילה
3: הנתונים של הליגה נגד השמצה.
8: כן, אז כמו שאמרת, 54% ממשתתפי הסקר הזה, שהוא נערך לפני מגפת הקורונה, צריך להדגיש את זה בחודש ינואר, דיווחו כי חברו אנטישמיות באוכן אישי, אנחנו מדברים על יהדות ארה״ב, 63% מהם סבורים כי הקהילות שלהם, כן, הקהילות היהודיות שבהן הם חיים, בטוחות פחות משהיו לפני עשור. כמחצית מהנשאלים הביעו את חששם שאדם שכובש כיפה או כיסוי ראש דתי, או כזה שמפגין את יהדותו בדרך אחרת בציבור, יותקף פיזית או מילולית ברחוב או במקום ציבורי אחר, ערן. אתה דיברת על עלייה באנטישמיות, עשויה אולי להיות עלייה באנטישמיות, אנחנו כבר רואים מגמות כאלה. בצל מגפת הקורונה, הסקר הזה נערך לפני המגפה. זה סקר שנערך בקרב 538 משתתפים שמשקפים את הרכב הדמוגרפי של יהדות ארה״ב. אני רק רוצה להזכיר שאנחנו נמצאים בשנים לא פשוטות לקהילה היהודית בארה״ב. Mm -hmm. אנחנו רואים עלייה בתקריות אנטישמיות בשלוש השנים האחרונות. בדוח האנטישמיות השנתי של הליגה נגד השמצה לשנת 2018, כן, לפני שנה, דווחו למעלה מ-1,800 תקריות. שזה היה נתון במקום השלישי הגבוה ביותר בארבעים השנים האחרונות. נזכיר את הפיגוע בבית הכנסת בפיצבורג לפני כשנה וחצי, וגם את הפיגוע בבית הכנסת סמוך לסן דייגו שאירע לפני כשנה, אלו ימים מאוד לא פשוטים עבור הקהילה היהודית בארה״ב, ואנחנו רואים שכבר עשור לא חדשו כמו שהם חדשים בימים האלה.
3: יואב זהבי כתב חדשות החוץ, תודה. תודה יואב. שלום לכתבנו בפולין ניסן צור.
6: שלום ערן.
3: בדרך כלל יום הזיכרון לשואה ולגבורה כאן בישראל, מצוין גם בפולין, מצעד החיים, הרבה מאוד תלמידים ישראלים שמגיעים למחנות ההשמדה, שהיום אני יכול להניח נטושים.
6: נכון, גם אושוויץ, גם כל מחנות ההשמדה האחרים על אדמת פולין. כולם סגורים, למעשה הם סגורים כבר כמעט כמה חודשים מאז שהחל להתפרצות, מאז שגילו את המקרה הראשון של הקורונה בפולין, איפשהו בתחילת חודש מרץ, ואז מיד נסגרו כל מוסדות התרבות, ובהם גם, אולי לא מוסד תרבות, אבל גם מחנות ההשמדה וכל המוזיאונים שקשורים לשואה. האושוויץ היה אחד הראשונים שסגר את השערים. צריך לזכור שבאושוויץ רק בשנה שעברה ביקרו, נשבר למעשה שיא המבקרים אה, בהיסטוריה אה, עם מעל שני מיליון מבקרים שביקרו שם בשנה שעבר ולכן ראשי המוזיאון כמובן לא רצו לקחת את הסיכון להדבקה המונית וכמובן שגם מצעד החיים וכל שאר האירועים שמדי שנה היו מתקיימים באושוויץ או במקומות אחרים שקשורים אם זה המוזיאון היהודי בוורשה ועוד הרבה מאוד מוסדות שקשורים אל השואה בפולין, אז השנה, כמובן בעקבות מגפת הקורונה, הכל נסגר.
3: בואו נפנה ככה כמה דקות לשמוע אולי באמת את הסיפור האישי המשפחתי שלך, את הדרך שאתה עברת בין ישראל לפולין, התחושות שהיום הזה מעורר בך לחיות שם בפולין. כשבארץ מציינים את uh, יום הזיכרון uh,
6: לשואה. אז אני חייב uh, לספר שהנושא של השואה מלווה אותי למעשה מילדות, מגיל מאוד מאוד uh, צעיר. סבי וסבתי, שניהם נולדו בעיר לודג' בפולין. Uh, לא, הכירו אחד את השני כאשר שניהם נלקחו עם המשפחות שלהם לגטו לודג'. Uh, סבי היה אז נשוי, היו לו שני ילדים, בן ובת. והם נלקחו כולם עם המשפחות לגטו לודג' משם הם הועברו אחרי מספר חודשים לאושוויץ. סבי למעשה ראה את אשתו ואת הילדים נלקחים לחלק אחר של המחנה ומאז הוא לא, לא ראה אותם, כמובן שהם נסלחו אל תאי הגזים. ולמעשה ההיכרות הראשונית שלהם הייתה למעשה באושוויץ עצמו, סבי היה סנדלר ולכן הנאצים למעשה בחרו להשאיר אותו בחיים. סבתי הייתה טבחית, אז היא עבדה במטבח של אונשוויץ, ושם גם היה, הייתה הפגישה הראשונה ביניהם. ולאחר המלחמה, כשהם שניהם שרדו את השואה, הם עברו לגור יחד בעיר ורוקלב, שם גם אבי נולד ניד לאחר המלחמה. את הילדות שלי האישית אני עברתי, גדלתי, תוך שמיעת סיפורים, סיפורי זוועה, סיפורים ממש נוראיים על פולין, ובעיקר על הפולנים, שכמו שהרבה מאוד ניצולי שואה מעידים היום, שיתפו פעולה, חלקם שיתפו פעולה עם הנאצים ולפעמים גם היו גרועים יותר מהנאצים. כמובן שיש גם את החלק של, ניצולי, של חסידי אומות העולם שאסור לנו לעולם לשכוח את הפעילות שלהם. אבל הסיפורים שעליהם אני גדלתי בבית היו סיפורים, סיפורים מאוד מאוד קשים על הדברים שסבי וסבתי חוו לאורך השנים שהם חיו בפולין. Uh, כולל גם אבי שהיה ילד בן 11 כאשר בשנת 1957 הם החליטו uh, להגר מפולין ולעלות לישראל. Uh, אם היית שואל אותי כילד מהי המדינה שאותה אני הכי שונא בעולם ומעולם לא אדרוך בה, זו הייתה פולין. Uh, רצה הגורל וכמו שאומרים uh, uh, לחבר מלמעלה יש את התוכניות שלו ובסופו של דבר אחרי איזושהי היכרות מקרית בנ... ברחובות תל אביב עם בחורה פולניה שפנתה אליי ושאלה כיצד להגיע לרחוב מסוים שהיא חיפשה, התפתחה שיחה, בעקבותיה דרכטיב היסטורי מה שנקרא, התפתח איזשהו סיפור אהבה ובעקבותיה גם הגעתי לבקר בפעם הראשונה בפולין לפני כ-15 שנה והגעתי מלא חששות, לא ידעתי מה ממש מצפה, בדמיון שלי ציירתי תמונה של אנשים שפשוט צדים יהודים ברחובות אבל זה ממש לא, לא התמונה האמיתית. אחרי ניסיון של 15 שנים בפולין, שאני גר בעיר קרקוב, נפגש עם הרבה מאוד אנשים, גם אנשים פשוטים מהרחוב וגם אנשים יותר חשובים במסגרת עבודתי העיתונאית. אני יכול להעיד שרוב מוחלט של הפולנים היום באמת כבר עבר את השלב של השנאה כלפי יהודים, את הדעות הקדומות. יש פה אוניברסיטאות, הרבה מאוד אוניברסיטאות, שמפעילות מגמה ללימודי יהדות. והרבה מאוד סטודנטים מגלים עניין מאוד גדול ביהדות. הרבה מאוד מוסדות יהודיים נפתחו כאן, עסקים יהודים. יש זה כמובן... זה מצד אחד. כאן. מצד
3: שני, אנחנו מדברים כאן כמעט כל יום שני על גילויי האנטישמיות קלאסית ממש בפולין, וכולל אולי אפילו אנטישמיות ממשלתית, ממוסדת. ניסיון להשכיח, לטשטש את זכר השואה וגם את אחריותם של פולנים לזוועות של השואה.
6: נכון, וזו הנקודה, הנקודה שהזכרת, היא נקודה מדויקת, כי מדובר בעיקר בנושא של היום אולי הממשלה הפולנית, ממשלה מאוד לאומנית שעלתה לשלטון בשנת 2015, על בסיס מצע מאוד מאוד לאומני. על הרגשות הפטריוטיים של הפולנים, וכמובן שברגע שחלק מאותם פולנים שלאורך השנים ניסו להסתיר את הדעות החשוכות שלהם, את הדעות הקדומות כלפי יהודים, ברגע שהם קיבלו במרכאות אור ירוק מהממשלה, ואנחנו ראינו, אנחנו כולנו זוכרים את אותו חוק פולני שאסור להאשים את הפולנים בפשעים כלפי היהודים בשואה. וממשלת פולין ניסתה באמת לשחק על הרגשות הלאומנים והפטריוטים של התושבים, ולכן אצל חלק מהם באמת אותם רגשות שהם הספירו לאורך השנים, התפרצו בשנים האחרונות. כן, מדובר בעיקר בהרבה מאוד פוליטיקה, הרבה מאוד ניסיון לקושש קולות, ולכן ממשלת פולין, ולא רק, ולא רק כלפי היהודים, פולין היא אחת המדינות היחידות באירופה שהודיעה שהיא לא מוכנה להכניס לכאן מהגרים מוסלמים. Uh, הכנסיות כמובן דואגות uh, uh, להסית נגד קהילת הלהט"ב ועוד כל מיני קהילות מיעוטים, כך שמדובר לא רק במשהו שהוא ספציפי כלפי היהודים, למרות שזה כמובן מתבטא הרבה מאוד כלפי יהודים, אבל משהו שניסיון פוליטי לקושש קולות על ידי uh, הרמת או החזרת הכבוד הלאומי על ידי ממשלת פולין, ככה, ככה לפחות הם uh, מציגים את זה. אבל באמת, גם מבחינת תיירות ישראלית, שיש פה הרבה מאוד תיירים שמגיעים לפה, צריך לזכור שפועלים מיעד אטרקטיבי לשופינג, וכל זאת... שאין קורונה כמובן, גולים. כן. שאין קורונה, כן, כן. הקניונים כן. גבוהים גם ככה כעת, אז אין טעם לבוא, אבל... אה, כן, אה, אה, התיירות הישראלית פה אה, פורחת, ובאמת, במחקרים שנעשו בחודשים האחרונים ובשנים האחרונות, אפשר היה שמבחינת מדינות אירופה, דווקא עם כל התדמית הנוראית, תדמית שגם אני, כמו שסיפרתי, גדלתי עליה. פולין נמצאת דווקא בתחתית הדירוג של המדינות עם מספר התקריות האנטישמיות. יכול אין. להיות מאוד שחלקם של הפולנים שעדיין לא ממש אוהבים את היהודים, עדיין מרגישים לא בנוח להחצין את הרגשות האנטישמיים האלה. ניסן אין. צור,
3: כתבנו בפולין, תודה.
6: תודה לך, ירן.
3: אנחנו למדינה השכנה גרמניה, שלום לאנטוני אמין, כתבת כאן באירופה.
9: שלום ערן.
3: אז יום הזיכרון לשואה ולגבורה מצוין היום בישראל, אבל גם באירופה יש מי שדואג להזכיר אותו. אפשר להניח שהגרמנים לא שוכחים.
9: כן, נכון מאוד ערן. באמת, כמו שאמרת, יום הזיכרון לשואה ולגבורה הרי זהו יום ישראלי, הוא מצוין בדרך כלל בישראל, אני מזכירה. וכל המאזינים שלנו שבעולם מציינים את יום השואה הבינלאומי ב-27 בינואר, שזה יום שחרור המחנה אושוויץ בירקנאו. כאן בגרמניה נוהגים גם לציין את יום השואה ב-9 בנובמבר, שזה ליל הבדולח, אבל כמובן שגם היום ברחבי גרמניה יש ארגונים, ובמיוחד בקהילה היהודית, מציינים את יום השואה. מי שגם ציין אותו הוא שר חוטה הגרמני הייקומאסט שכבר אתמול צייץ בחשבון הטוויטר שלו מסר מאוד נוגע ללב בעיניי שבו הוא גם אמר שמגפת קורונה אולי מונעת מאיתנו להיפגש פיזית אבל שהמגפה הזו לא תעצור מבעדנו לזכור את השואה ואלה הדברים שהוא בחר לומר בואו נשמע.
1: They were murdered by the Nazis in 1941. Let us never forget their names. Yes, I am
9: going to talk about two people, Margaret and Rudolf Levy, two people who lived in Huladetos Erloy. He says that they were destroyed by the Nazis in 1941. Let's not forget their names to the world. He took the very general message לעולם לא עוד ולא לשכוח, ובעצם נותן לזה שמות ופנים. כמובן שבשגרירות ישראל בגרמניה ציינו גם הבוקר וגם אתמול את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אבל לצערנו קרה שם מקרה די עצוב של פרצת אבטחה. אתמול היה שם אירוע של זיכרון בסלון, שכמובן כמו בכל העולם הוא עבר דרך הזום בגלל באמת מגפת קורונה. צבי הרשב, שורד שואה מישראל, בעצם העביר, העביר הרצאה, העביר את העדות שלו, וברגע מאוד מאוד לא נעים הצליחו לעלות על השיחה הזו כמה פעילי שמאל רדיקלי, פעילים אנטי-ישראלים, שפשוט פוצצו את השיחה עם תמונות של אדולף היטלר, וגם עם סלוגנים אנטי-ישראלים. כמובן שהשגרירות הייתה צריכה מהר מאוד להפסיק את השיחה, ובאמת אחרי דקות אחדות של הפסקה הם הצליחו... לחזור uh, ולקיים את העדות הזו כמו שצריך. Uh, אדם נוסף שבוחר uh, לציין, לציין היום את יום הזיכרון uh, לשואה ולגבורה זה יורש העצר הנסיך צ'ארלס. אני מזכירה, uh, סבתו הייתה חסידת אומות עולם. בואו
7: mm -hmm. נשמע את הדברים. למרות
3: ההוראים שהם
9: בעצם אומר uh, כפטרון uh, של שני ארגונים הקשורים בזיכרון השואה, אני רק יכול לומר כי ליבי יוצא לכולם בזמן שאתם זוכרים את השואה, הוא גם אומר שואה ולא הורוקוסט. למרות הטרור הבלתי-ייאמן והאובדן שהם סבלו, השורדים והפליטים מצאו מקלט בבריטניה איכשהו, הם הצליחו להרכיב את חייהם מחדש ולהפוך למנהיגים של הקהילה הזאת לאזרחים פעילים המעשירים את החברה הבריטית כולה.
3: אנטוני הימין, תודה. תודה רבה, ירם. אנחנו אומרים שלום לפרופ' נדב דוידוביץ'.
5: שלום, דברים טובים.
3: ראש בית הספר לבריאות הציבור מאוניברסיטת בן גוריון. בימים כתיקונם אנחנו מדברים איתך כתיקונם, כפי שימים כתיקונם נראים בעת האחרונה, מדברים איתך לא מעט על התפשטות הקורונה, מיד אולי גם ניגע בנושא הזה. אבל בואו נדבר תחילה באמת על הקשר בין אנטישמיות לבין מגפות, עד כמה הקשר הזה ליווה אותנו לאורך ההיסטוריה. ועד כמה הוא רלוונטי היום, היום בעידן שבו אה, לחולם ברור שווירוסים, אה, אה, חיידקים, הם אלה שאחראים למחלות שעופפות אותנו?
5: אז אה, בהחלט הנושא הזה הוא מאוד אה, חשוב. אני אומנם אה, רופא אפידמיולוג, אבל אה, גם חוקר אה, היסטוריה ואתיקה של בריאות הציבור, ואני חושב שהן דיסציפלינות שמאוד חשובות גם כדי להבין ולשאול אה, שאלות לגבי... דברים עכשוויים, כמובן לא מהמקום שההיסטוריה חוזרת אל על עצמה, אלא כדי לפתח את הסט הנכון של הרגישויות. ובעצם אנחנו יודעים מההיסטוריה, עוד uh, מהתקופה של מגפת הדזר השחור, אבל גם במגפות uh, לאחר מכן, יש לנו נטייה כבני אדם uh, לחפש uh, אשמים, במירכאות, uh, והיהודים, בגלל uh, שהם uh, היו הרבה פעמים uh, מבודדים בחברה, חיים uh, באורח חיים שהוא... שונה, הרבה פעמים גם בגלל ההקשר הדתי של האשמתם בהרג של ישו וכולי, הרבה פעמים הם נתפסו כשעיר אל עזאזל, דרך אגב גם מצד השלטונות שהיו יכולים להפנות את הדברים למקום אחר, אני לא עושה את המקבילות של היום איזה מנהיגים מפנים את ההאשמות לאיזה mm -hmm. כיוונים, אפשר לחשוב על כמה מהם. הדבר הוא מעניין כי היהודים בתוך עצמם כרופאים, בגלל שהרבה מהם היו רופאים, עסקו הרבה מאוד בשאלה של האם הדת היהודית מגנה מפני מחלות, ולבטח ידוע כל הנושא של נטילות ידיים ושמירה זה על... זה, עד
3: את... כמה באמת מדובר במיתוס או במציאות שיהודים, בגלל הנוהג שלהם ליטול ידיים, היו מעט חסינים יותר משאר הציבור?
5: אז קשה מאוד בכלים של היום לקחת את הנתונים במרכאות האפידמיולוגיים, עוד לא היה קיים אז מגע של אפידמיולוגיה ולנתח את זה, אבל בוודאות אפשר לראות שהיה עניין מאוד רב, ואני אקח אותך אולי קצת קדימה היסטורית. בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, היה דיון מאוד מאוד מעניין בקרב רופאים יהודים ולא יהודים במה שמכונה הבעיה היהודית כבעיה רפואית, והם היהודים חולים יותר או חולים פחות, וכמו שאתה יכול לראות גם היום, <laughs> אז... היו נתונים לכאן ולכאן. דרך אגב, גם על הנושא של הברית מילד היום מתנהל ויכוח, האם זה באמת בריא יותר או פחות, אבל לענייננו מאוד מאוד מעניין לראות שבשאלות של בריאות הציבור כדיסציפלינה שמתפתחת כדיסציפלינה מודרנית במאה ה-19, עם עלייה של המדינה המודרנית, לרופא בריאות הציבור היה הרבה מאוד מקום בשאלות של בדיקות רפואיות של מהגרים, ובכלל בשאלות של סגר, ובוודאי שבכל תקופה, גם היום, אם נגיע לזה בסוף אני מאוד אשמח, לצערי, אנחנו הרבה פעמים לא כל כך רואים את עצמנו במראה ועד כמה הדעות הקדומות שלנו משפיעות גם על המדע. ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה מאוד. יש לנו נטייה כבני אדם וגם כאפידמיולוגים וגם כמדענים בכלל, כל הזמן נחפש הבדלים בין אנשים, ואפילו עכשיו ראינו, לצערי, כשהיה את ההתפרצות בבני ברק, ואני יצאתי בזה בתקשורת כמה פעמים, נגד האמירה של פצצות מתקתקות, כן, כי כמובן בסוף מדובר על בני אדם, <אז> ובעלייה, בהגירה לארה״ב למשל, בסוף המאה ה-19 עד תחילת המאה ה-20, בוודאי שהיהודים, גם יחד עם צוענים ואיטלקים, במיוחד מדרום איטליה, נתפסו כ... נשאים של מחלות, והרבה פעמים הגבול בין מישהו שהוא נשא של מחלה, גם אחרי שהתגלה בקטריולוגיה והבינו שיש אפשרות שאנשים הם נשאים, לבין לבוא ולהסתכל על הבני אדם כמחלות בעצמם, הגבול הוא כמובן מאוד דק, ומי שלקח את זה לצורה אולי הכי קיצונית, זהו כמובן ברפואה הנאצית, כאשר צריך לזכור שבפוסטרים ובפרופגנדה שהם היא הייתה מאוד מבוססת לצערנו על בריאות הציבור. הם בעצם אמרו שהיהודים הם של מחלות, ויהודים בעצם עם המחלה עצמה, השוו אותם לכינים, כן, וסגרו אותם בגטאות, הגטאות היו סוג של נפגר. כן, אבל אנחנו זוכרים מהשנה
3: שעברה, מאותו קרנבל באלסט שבבלגיה, שבו על הכרכרה נראו יהודים חרדים, בובות גדולות של יהודים חרדים, כשהם מחזיקים אך בראשים בידיהם. המיתוסים האלה לא נעלמים, למרבה הצער.
5: נכון, אני, כשאני מלמד היסטוריה של בריאות הציבור, יש קריקטורה מרתקת שאני מראה, היא 1892 הפנדמיה הזו הייתה כולרה, מחלה שמועברת uh, במים ומזון, שהיא גם כן uh, קטלה uh, המוני uh, בני אדם, ורואים שם את מהלך המוות, שהוא מסמל את הכולרה. את החומות של ארה״ב עם האנקלסם שמסתכל מלמעלה, ומלאך המוות הולך מצד אחד עם מהגר גרמני כי הייתה התפרצות אז בהמבורג, ומצד השני קריקטורה של היהודי עם הפאות המלוכלך, האוסט-יודן, היהודי ממזרח אירופה, וכתוב שמה סגור למהגרים ממדינות אחרות. עכשיו, כמובן שזה מתחבר לאנטישמיות, אבל אני רוצה דווקא לקחת את זה לימינו אנו, כי לצערי, גם עכשיו באירופה ובהרבה מאוד מדינות, ששוב, מחפשים אשמים, אז יש את הצד האנטישמי שמופיע גם עכשיו, אבל גם הרבה מאוד שנאת זרים. אנחנו בהתחלה את כל הנושא של הגזענות כלפי אה, סינים. אה, המחלה היא כמובן לא מחלה סינית, היא מחלה שהתחילה... הווירוס וסינים.
3: הסיני כפי שכינה אותו נשיא טראמפ.
5: נכון, נכון, או, או השפעת הספרדית, תמיד אוהבים להתחיל את זה ממקום אה, מסוים. אה, ואנחנו צריכים כל הזמן לבחון את עצמנו, האם הדעות הקדומות שלנו, נזכרתי לצערי מה שקרה בהתחלה. עם אוכלוסייה חרדית, ובמקומות אחרים בעולם מדברים על מהגרים, כולל מהגרים פליטים שרוצים בעצם לפנות אותם למדינות אחרות. ואני חושב שזה קשור מאוד לבסיס השאלה המאוד חשובה, מה זה בריאות הציבור. האם בריאות הציבור, לצערי, כמו שחלק מתרגמים, זה בואו נגן על עצמנו, על אנחנו, מהם, מהם האחרים, או בריאות הציבור, כמו שאני רואה אותה, ועמיתיי רופאי בריאות הציבור ואנשים מהתחום הזה, שמדברת בעצם על בריאות הציבור כסולידריות, כזכויות אדם, ואז השאלה היא איך אנחנו ביחד מתמודדים עם הדברים האלה. בעולם העכשווי של סגירות של מדינות, הקריאה של טראמפ לבוא ולקצץ בתקציב של ארגון הבריאות העולמי, ברקסיט וכולי, אנחנו היום לצערי בתקופה שבה מדינות מסתגרות, אנחנו לא נוכל להתמודד עם הנגיף הזה שהוא יישאר איתנו עוד הרבה זמן, אם לא ננסה... כאנושות לפתור את הבעיה באמצעות פיתוח חיסונים, באמצעות מתן מענה, העברת מידע. והדבר הזה עוד יותר חשוב, כי אחרי שתיגמר ההתפרצות של הקורונה והיא תיגמר, אנחנו נשאר עם בעיות אחרות שאותי לא פחות מטרידות, כמו שינוי האקלים, שלדעתי מאיים על האנושות בצורה אולי שהיא הרבה יותר חמורה.
3: אתגר לא פשוט בכלל, פרופ' נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך.
5: תודה רבה והרבה בריאות.
3: שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. מיד נהיה עם נתן גוטמן, אבל עוד לפני כן אנחנו רוצים להתעדכן במצב הקורונה ברחבי העולם. יותר מ-2,400,000 נדבקים, לפחות 170,399 מתים. אלה הנתונים העדכניים על מגפות, מגפת קובי-19 בעולם. ארצות הברית ממשיכה להוביל קרוב ל-790,000 נדבקים נרשמו בשטחה מאז תחילת התפרצות הנגיף, אחריה ספרד. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
10: המספרים ממשיכים לגדול בכל יום שעובר, אך מדינות מסוימות כבר פותחות את המשק. גרמניה היא המובילה במדינות אירופה, במאמץ המוצלח למגר את המגפה בשטחה. מתחילת המשבר פעלו הגרמנים לאבחון מסיבי, שהרי איכות אבחון מיוצרות בגרמניה. מדינות מוקות אחרות, איטליה, ספרד, צרפת ובריטניה, לא זכו לפריבילגיה הזאת. ברלין גם ישמע בלי דמגוגיה גדולה, כמו במדינות השחק... את טכנולוגיית איתור הנשאים כדי להזהיר את האנשים שנמצאים בקרבתם. המדיניות הנכונה ומערכת הבריאות האיתנה בהרבה ממדינות אירופיות אחרות אפשרו לגרמניה לשלוט במגיפה בלי צורך בהסגר הדוק כמו במדינות הנגועות האחרות ובלי אובדן גדול כל כך בחיי אדם, פחות מחמשת אלפים מתים מתחילת המשבר. אתמול נפתחו בערים הגרמניות חנויות ועסקים ש... ששטחם אינו עולה על 800 מטר מרובע. התושבים אומנם מתבקשים לשמור על מרחק חברתי, לנקוט אמצעי הגנה, אך אפשר בהחלט לומר שהגרמנים יוצאים מן הסבב הראשון של המגיפה בצורה מוצלחת בהרבה ממעצמות אירופיות אחרות. גם אוסטרליה, שהייתה אחת הראשונות שהנגיף אובחן בשטחה, הודיעה היום על חזרה הדרגתית לשגרה. במסיבת העיתונאים המשותפת ביקשו ראש הממשלה סקוט מוריסון and Secretary of Health Greg Hunt from the citizens to continue to keep on safe and safe.
3: And then in terms of uh, distancing, what Australians have been doing in a very consistent way across the country has led to a real... מבחינת <מחינת> שמירת
10: מרחק חברתי, <מחינת> מה שהאוסטרלים עשו <מחינת> עד כה בצורה מתמדת מאוד ברחבי המדינה, אפשר ליישר את עקומת המגיפה. אני יכול לומר שהגענו לאישור עקומה יציב וקבוע, טען שר הבריאות האוסטרלי. ראש ארגון הבריאות העולמי, אדרס אדנום גברייסוס, המשיך לקרוא למדינות להתאחד במאבק בנגיף קורונה, במיוחד במוקדים החדשים באפריקה ובדרום מזרח אסיה, לפני שיהיה מאוחר
1: מדי. אנא
10: <אנם> מכם עבדו <אנם> <אנם> יחד, <אנם> אל תנצלו <אנם> את הנגיף הזה <אנם> כדי להיאבק זה בזה, או כדי לצבור נקודות זכות פוליטיות. זה מסוכן, זה ממש כמו לשחק באש. הבעיות הפוליטיות הן שעלולות להעצים את המגיפה הגלובלית הזאת. עם זה אני מדגיש, שום דבר לא פרקסט סגור פרקסט בפני ארצות הברית. ו... האמריקנים ש... עובדים איתנו, אז זה טבעי שהם אומרים לנו מה הם עושים. מבחינת הארגון שלנו הכל פתוח, איננו מסתירים דבר. כך ראש ארגון הבריאות העולמי. נסיים באינדונזיה שבה גובר החשש להתפשטות מהירה של הנגיף הנשיא ג'וקו וידודו הורה היום לאסור יציאה המונית שנתית הנקראת מודיק, כאשר בתום חודש הרמדאן נוסעים מיליוני אינדונזים לערים ולכפרים שלהם בכל רחבי המדינה כדי לחגוג את סיום הצומים הקרובים. החשש הוא שתנועת האנשים המסורתית הזאת עלולה לגרום להידבקות המונית של יותר ממיליון תושבים.
3: שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום לא ערן. הנשיא טראמפ מוסיף לשדר אופטימיות בנוגע לסיום המגפה. אתמול הוא אומר שבניגוד להערכות הראשוניות, מספר המתים באמריקה לא יעלה על 50-60 אלף. מי היה מאמין שאלה חדשות טובות?
0: כן, זהו. אז קודם כל צריך לחשוב באמת איך, איך אפשר לומר על מגפה בהיקף כזה שמדובר במשהו אופטימי. אבל מבחינתו של הנשיא טראמפ, ואנחנו מדברים על זה כבר כמה ימים, יש מאמץ מאוד מאוד משמעותי כרגע למצב או למסגר את המגפה הזאת כאיזשהו סיפור הצלחה בטיפול האמריקני. זה נובע מסיבות פוליטיות ומהרבה סיבות אחרות, ולכן ראינו את השינויים האלה. בהתחלה הרי המומחים שבאו לנשיא טראמפ והמליצו על הטלת סגר אמרו שללא ריחוק חברתי וללא כללים נוקשים של סגר, ארה״ב הגיע למיליון עד שני מיליון מתים מהמגפה. אז הוחלט על הצעדים האלה, וההערכה ירדה לאזור ה-100 עד 240 אלף מתים. כיום יש בארצות הברית למעלה מ-40 אלף מתים מהמחלה, וטראמפ אומר זה יכול להיגמר ב-50-60 אלף. ההערכה הזאת פשוט מתבססת על הגרפים כפי שהם נראים כרגע, ישנם אחרים שטוענים שזה יהיה יותר. ברור שבכל מקרה המספרים הם עצומים, כמעט בלתי נתפסים, אבל כאשר מציגים אותם כאיזשהו כאיזשה, שיפור עצום לעומת מה שהיה יכול להיות, ברור שיותר קל למצב את זה מבחינה פוליטית כהצלחה או כטיפול הולם. בהתפרצות הזאת.
3: גם היום אנחנו מדברים על קרוב ל-2,000 מתים ביום, זה עדיין הרבה הרבה מאוד, לפחות על פי הגרפים שהנשיא טראמפ רואה, לפי המספרים האלה אנחנו צפויים לראות ירידה משמעותית בימים הקרובים.
0: כן, והשאלה בעצם שמטרידה כרגע את אנשי בריאות הציבור היא מתי זה יתחיל לרדת. אנחנו הגענו למה שמכונה אפלטו, מה שמכונה הרמה הזאת, שאחריה... מספר המתים או היקף ההתפרצות לא ממשיך uh, לגדול, אבל עכשיו הציפייה היא שזה יתחיל לרדת. Um, הערכה הראשונית הייתה שאנחנו נהיה ברמה הזאת כמה ימים ואז זה יתחיל לרדת, ובינתיים הרמה הזאת עדיין uh, נמשכת יותר ממה שהמומחים העריכו תחילה, והיא כמובן שאין לנו איזה שהם מודלים להשוות להם חוץ ממה שהיה במדינות אחרות, ולכן um, אנחנו עוסקים כאן קצת בניחושים, אבל התקווה והערכה היא שבקרוב, ממש בימים הקרובים, נתחיל לראות את הירידה. מהשיא הזה ומאותו רגע והלאה הדברים השתפכו.
3: אז הנשיא טראמפ נוקט צעדים נגד המהגרים גם כדי לטפל בנושא הקורונה. עוד תחום שבו הוא צריך לעסוק כרגע הוא הנפט והירידה הדרמטית במחירי הנפט עד כדי פחות מאפס. אז מה, הנשיא טראמפ מתכוון לקנות את העודפים?
0: השר טראמפ התייחס די בזויזור, לא בשעשוע, לנושא הזה של המחיר השלילי של הנפט אתמול. הוא מדגיש שמדובר בעניין של משקיעים, לא בעניין של מצב שוק הנפט העולמי. כמובן מסביר שמדובר בתוצאה של ה... של העובדה שאנשים לא נוסעים, שמפעלים לא פועלים, ולכן הביקוש ירד באופן דרמטי. מה שהוא לא מתכוון לעשות כרגע לפחות, זה לחזור לרוסיה ולסעודיה ולומר להם בואו נעשה עסקה נוספת על הפחתה נוספת בתפוקה, כרגע זה לא עומד על הפרק. והזכרת את נושא ההגירה, גם כן עניין חשוב שעלה אתמול בלילה בהודעה של הנשיא טראמפ שהוא מתכוון בצו נשיאותי להקטיא את כל ההגירה לארצות הברית. גם כאן זה חוזר למצב הכלכלה, כאשר כלכלת ארה״ב נאבקת ויש אבטלה כל כך רבה, אי אפשר להכניס עוד אנשים שיתחרו על המשרות האלה. ברור שהמספרים לא באמת מתיישבים, זאת החלטה מאוד דרמטית ומאוד פוליטית כמובן. הבסיס של טראמפ, המצע של טראמפ, הדברים שהוא נבחר עליהם, כמובן מדברים על צמצום ההגירה לארה״ב, והנה עכשיו יש לו הזדמנות לעשות את זה.
3: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ירן. ושלום לדוקטור עמית מור.
7: שלום ערן.
3: מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי, מרצה בכיר במרכז הבינתחומי בהרצליהו והטכניון. ואנחנו מבקשים לשוחח איתך כדי להבין את מה שקרה אתמול, הירידה הדרמטית במחירי הנפט, עד כדי כך שהנפט הגיע לשיא שלילי. זה אומר ש... כשאדם בא לקנות נפט, הוא גם חוזר עם איזה סוג של קופון, עם מחזר כספי.
7: כן, בהחלט, פשוט תופעה מדהימה. מהיום הראשון, לפני מאה ו-19 שנים, כשהקפטן קירק בפנסילבניה החל להפיק את הנפט המסחרי הראשון, לא הייתה תופעה כזו. מחיר הנפט ירד בסביבות 10 בלילה שעון ישראל למינוס 38 דולר לחבית. כלומר, המשמעות היא... שרוכשים יכלו לבוא, לקחת נפט, ופשוט שישלמו להם על מנת שיקחו את הנפט 38 דולר לחבית. איך שנוצר מצב כזה? כמובן, הקורונה הביאה לכך שהביקושים לנפט בעולם ירדו בלמעלה מ-20%. העולם מייצר וצורך כ-100 מיליון חביות נפט ליום לפני הקורונה. היום הצריכה היא אפילו פחות מ-80 מיליון חביות נפט ליום, אבל ההיצע, התפוקה לא ירדה באותו קצב, כי זה לא עניין שתוך שלושה שבועות אכן הקורונה אה, תקפה את כולנו. אה, אה, סין, בית החוץ של העולם, הפסיק הת... לייעצר, כרגע הוא חוזר לתפוקה מסוימת, הפסקנו לטוס, הפסקנו לנסוע וכולי. לסגוב אה, באר נפט זה לא לסגור שיבר, זה לוקח אה, תקופה של שלושה, ארבעה, חמישה שבועות, לפעמים אפילו הרבה יותר, כך שנוצרו עודפים עצומים של נפט. ואז המלאים האסטרטגיים וה... נסחרים, כלומר, אותם מאגרים של נפט, כולנו מכירים מכלי הנפט הגדולים שיש בשדות התעופה, בגלילות ובמקומות אחרים ברחבי העולם, ובעיקר בארה״ב החלו להתמלא בקצב מסחרר. גם ארה״ב הגדילה את המלא האסטרטגי שלו בלמעלה מ-100 מיליון טונות של נפט, מאוד מאוד זול. מה שקרה אתמול הוא עניין פיננסי-טכני, אפשר לומר. פשוט החוזים של חודש אפריל מסתיימים, כלומר, רוב המסחר בבורסות של הסחורות, 95-96% מהסחר, הוא סחר פיננסי. מי שרכש חוזים עתידיים של נפט שפוקעים היום, ואם הוא לא מוכר את החוזה שלו, את הפוזיציה שלו, הוא פשוט יצטרך לקחת פיזית את הנפט במקום שנקרא קושין באוקלאומה. אז אם יש לך מכלית ענקית שפנויה, וכל המכליות כמעט בעולם מלאות היום, וכל המחסנים אה, קיימים מלאים בנפט, אז אתה באמת יכול, uh, היית לבוא ופשוט לקבל המון כסף על מנת uh, לקחת את הנפט הזה, אבל אין uh, מאגרים פנויים, ולכן אנשים, סוחרים... קרנות וקופות גויילד וכדומה, פשוט מכרו, היו מוכנות לשלם כסף על מנת להיפטר מהפוזיציה הזאתי, כי אחרת הן היו חייבות לקחת את הנפט היום בלילה, ב-24:00 בלילה, פיזית, ואין להן איפה לקחת אותו ולאן אותו. אתה אומר בעצם בסב... שמדובר
3: פה בבעיה טכנית לעצור או לצמצם חוסר אביסות, אולי העימות הזה שהיה בין מדינות אופק לשאר המדינות. לרוסיה, בין רוסיה לארצות הברית, בין רוסיה לסעודיה בעיקר, זה בעצם מה שגרם לכך שהברזים לא כוילו כמו שצריך בזמן, זה הסיפור?
7: זה, זה חלק קטן מהסיפור, הסיפור הגדול הוא שההיצע היום בשווקים, התפוקה עדיין גדולה הרבה יותר מהביקוש, ואין כבר איפה לאחסן את הנפט. כמעט כל המאגרים בארצות הברית... מלאים עד אפס מקום, כל המכנים. תגיד, מה זה
3: אומר אם נצא היום לתדלק בתחנות הדלק כאן בישראל? <תק> זה <תק> לא ממש משפר לנו מאוד, את מצב, נכון? אנחנו מאוד
7: מאוד נהנינו ממי שנוסע, <laughs> <laughs> מנוסע. <מי> <laughs> מעטים <תק> מאיתנו נוסעים <תק> היום, אבל מחיר בראשון החודש, מחיר הדלק בישראל ירד בשקל שלם. בל נשכח שהמחיר היום הוא כ-4.90 שקל, אבל מתוך זה קרוב ל-4 שקלים וניסים. אז מחיר השקל ירד, מחיר הבנזין בשער בית הזיקוק, המחיר העולמי ירד משקל וחצי לחצי שקל. היום בחצי שקל אתה קונה ליטר בנזין. ומבית זיקוק בעולם. טוב, אני מניח שאתה לא ממליץ
3: על להחזיק חבית בחצר או משהו מהסוג הזה, זה לא ממש פרקטי. חצר יקנפר? אפשר בהחלט. יש הרבה מאוד בקבוקים ביתיים שככה הצטברו, ויכול להיות שיכול להיות להם שלוש כזה, לא, אבל... אני לא
7: צוחקת, יש אנשים בארצות הברית שפשוט בריכות שחייה, באמת, אמיתי. זה
3: באמת סכנת נפשות, ממש לא כדאי להחזיק נפט אם לא צריך. בדרכים פרזיטיות כאלה. דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי, מרצה בכיר במרכז הבינתחומי בהרצליה ובטכניון. תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו לאיטליה, האיטלקים סגורים בבתיהם כבר חודש וחצי וממתינים להודעה המיוחלת על שחרורם מהסגר. אבל חילוקי דעות בין המומחים בתחום הווירוסים גורמים לעיכוב בהודעה ומגבירים חרדה וחשש מפני התפרצות חדשה של הווירוס. דיווחו של כתבנו ברומא יוסי בר.
1: אופטימיות חסרת תקדים אחזה היום את איטליה, או ליתר דיוק את כלי התקשורת. העיתונים כותבים על יום היסטורי איטליה מבריאה, מספר החולים ירד בפעם הראשונה מתחילת המגפה. מספר החולים ירד ב-20 והוא מגיע ל-108,237 ומספר החולים בטיפול נמרץ ירד ל-2,537. אלה הנתונים הנמוכים ביותר מאז תחילת המגפה. מבשר מנהל המשרד להגנת האזרחים אנג'לו בורלי. במשרד הבריאות מציינים כי מדובר בתפנית שלה ציפו וכי הם מקווים שהירידה במספר החולים תימשך. העיתונים מראים את חדר המיון של בית החולים בעיר ברגמו ריק מחולים וכותבים כי באזורים רבים באיטליה לא נרשמו מתים או חולים נוספים. פרופסור מסימו גלי, מחשובי הווירולוגים במדינה, מצנן את
7: ההתלהבות. <עוד>
1: הנתונים האחרונים הן לא סיבה מספקת כדי להסיר את ההסגר בארבעה במאי. זה מוקדם מדי. הציבור לא עשה די בדיקות. אין למהר בהסרת ההסגר, יש לתכנן אותו היטב על פי הגיל, אומר גלי. אבל הפוליטיקאים שמכירים היטב את סבל הציבור שכלוא כבר חודש וחצי בביתו החליט כבר. המושלים ברחבי איטליה מתחרים ביניהם בהקלות לתושבים. פרופסור ג'וליו טארו גם הוא וירולוג סבור כי הווירוס הולך ודועך והוא עשוי להיעלם בעוד כחודשיים. האיטלקים משתוקקים לצאת מבתיהם אך הם פוחדים מגל חדש ומתקופת הצנע שמצפה להם. כאן יוסי בר, רומא.
3: ועכשיו מבט uh, לעולם הערבי ולהתפשטות uh, נגיף קורונה שם. שלום לך תווינו עמרי חיים. שלום ערן. Uh, אז <ש> אפשר להגיד שהתחושה הכללית היא שפחות או יותר הצליחו להשתלט על התפשטות הנגיף במדינות השכנות.
11: כן, בדגש על המדינות השכנות, uh, זה משהו שאנחנו רואים, uh, נאמר, בעיקר uh, בירדן, אולי גם... Uh, קצת בסוריה, נתחיל רגע אחד לגבי, נעדכן לגבי השיאניות. אלג'יריה ממשיכה להוביל את טבלת מקרי המוות בעולם הערבי, מתו שם 384 בני אדם לפי ש"ס. סעודיה היא שעומדת בראש טבלת מקרי ההידבקות בעולם הערבי לאחר שחצתה ביממה האחרונה את רף עשרת אלפים הנדבקים. וכמו שאמרת, אנחנו כן רואים שברוב מדינות, סליחה, כמו ש... אנחנו כן רואים שברוב מדינות העולם, סליחה, ברוב מדינות ערב למעשה, כמו ברוב מדינות העולם, הנתונים עדיין اه, במגמת עלייה, אבל בכמה מן המדינות שסובבות אותנו אפשר דווקא להבחין בהשתלטות מסוימת על המצב, ממש כמו שאמרת, אולי זאת השתלטות זמנית, אחת הדוגמאות המובהקות לכך اه, בימים האחרונים היא ירדן. בוא נשמע תחילה דברים שאומר ביממה האחרונה שר הבריאות בממלכה, סאיד ג'אבר. <סע>
0: <לא>, לא נרשם <לא> שום מקרי
11: דבקות <לא> חדש <לא> בתוך תחומי הממלכה, אומר השר. הוא כן אומר שנרשמו כמה מקרי דבקויות אה, באחד מגבולות המדינה, אבל שם גם רוב האזרחים הם אזרחים זרים ואינם אה, ירדנים, והעובדה שאין מקרי דבקות ח... חדשים בירדן מעניינת אה, מאוד, מפני שהנתון הזה נרשם בד בבד עם ההקלות בצעדי המנע שהחלו לנקוט בממלכה, בשל ירידה שנראתה שם בימים ובשבוע האחרון במספר הנדבקים. אה, על אף ההקלות החליטו אה, שם אנשים, למעשה על אף ההקלות שהחליטו להכיל שם אנשים, ערן עדיין אבל לא מגיעים ופותחים את החנויות שלהם, זה פרט מעניין שאנחנו מבינים אותו אה, בשעות אה, האחרונות, וזה אולי משהו שיכול לרמוז על העתיד אה, גם כאן, לאחר שאנחנו אולי נצא גם מהסגר הזה. <אח> אה, גם בסוריה נגיד מחליטה הממשלה ביממה האחרונה להשיב חלק מהשווקים והמשרות לפעילות חלקית. ולסיום נדלג למצרים, טוענים שם גם שיש הצלחה מסוימת בשיטוח עקומת מקרי המוות וההדבקה. הנה דברים שאומר בהקשר הזה יועצו עקומת הנתונים לפי שעה מראה שאנחנו במקום שבו ציפינו להיות. אנחנו כן רואים עלייה קלה במספר המקרים, אבל זה בגבולות הצפוי. הגרף שלנו אופקי, שטוח, ולא במגמת עלייה חדה, ואלה, ערן, כמו שאנחנו מבינים, חדשות טובות שמגיעות מכמה מהשכנות שלנו. נסייג לסיום ונגיד שבכמה מהן, בסוריה ומצרים, הנתונים נראים לעיתים טיפה תמוהים. ביחס לצעדי המנה שננקטו בהם ולגודל האוכלוסייה שם, אבל אנחנו נסמכים על הנתונים הרשמיים, שלפיהם בהחלט מדובר בחדשות טובות בגזרת המאבק בנגיף קורונה במדינות ערב השכנות לנו.
3: טוב, אשרי המאמין, עומרי חיים, תודה. תודה רבה. אנחנו עכשיו לדיווח שמגיע אלינו מארצות הברית, ולפיו נשקפת סכנה לחייו של שליט קוריאה צפונית קים ג'ונג און. שלום ליואב זהבי, כתב חדשות החוץ.
8: שלום אירן, כן, Uh, כן, אז האם חייו של המנהיג הכל יכול של קוריאה הצפונית נתונים בסכנה? Uh, לפי דיווח יחיד ברשת CNN האמריקנית, התשובה היא כן. Uh, תראה, אתמול דיווח ערוץ תקשורת שפועל מקוריאה הדרומית כי קים עבר ניתוח לב ב-12 באפריל, מצבו משתפר והוא מתאושש באזור כפרי במערב המדינה. אבל הפעם האחרונה שבה נראה בציבור הייתה בכינוס, בכינוס מפלגתי שנערך לפני עשרה ימים, יממה לפני שנותח לכאורה. אבל מה שחיזק את החשדות על מצבו עוד יותר, היא העובדה שנעדר באופן חריג במיוחד מטקס לציון יום הולדתו של סבו, מייסד קוריאה הצפונית קימי ליסונג, הטקס הזה נערך לפני אה, כשבוע. אצל השכנה מדרום, קוריאה הדרומית אמרו שהם לא יכולים לאמת את הדיווחים ולא זיהו סימנים לא שגרתיים מעבר לגבול, אבל צריך להגיד ערן, התפתחויות מחשידות לא התגלו גם בזמן שחלף בין מותו של המנהיג הקודם, קים ז'ון כן, אבא לבין
1: האישור הרשמי, בואו נשמע את הדברים
7: שהגיעו מקוריאה הדרומית.
8: אז במשרד החוץ הרם של קוריאה הדרומית מתבססים על ההודעה שיצאה מלשכת הנשיא, ואומרים מה ששמעתם קודם, כן, אין לנו, לא, לא גילינו סליחה שום התפתחות מחשידה מעבר לגבול, זו גם ההצהרה שלנו, אבל אנחנו עובדים קרוב לארצות הברית, וגורמי הביון בארצות הברית, כך אומרים ברשת CNN, פוקחים עין לעבר האפשרות שקים אכן נמצא אולי אפילו על ערש דווי. בסין, אחת המדינות היחידות שמנהלות קשר הדוק עם קוריאה הצפונית, גם לא מיהרו להסיק מסקנות, דובר משרד החוץ שם נשאל על הדיווח הזה, והוא אמר שהוא לא מבין מאיפה הדיווחים האלה באים, והם לא ממש מתייחסים לסיפור הזה. ונגיד ערן שהבריאות של קים, רק בן 36 אגב, לפי מה שיודעים במערב, אינה במיטבה, זה דבר ידוע, הוא מעשן, הוא גם סובל מעודף משקל. גם לפני שש שנים הוא נעלם מעין הציבור, וחזר רק אחרי 40 יום, נעזר במקל הליכה בעקבות ניתוח ברגלו. עודף משקל,
3: בעיה שאין אותה לרבים שם בקוריאה הצפונית, אבל כנראה שלמנהיגים כן, יואב זהבי כתב חצות החוץ. תודה. אנחנו לאמריקה הלטינית, ברזיל, אחרי ההשתתפות מעוררת הפליאה של נשיא ברזיל ז'איר בולסונארו בהפגנה פרו-צבאית לפני יומיים, הנשיא מסביר מדוע השתתף בה. שלום לכתבנו בברזיל תומוגד. שלום,
4: אירן.
3: אז אומר בולסונרו, אני לא תומך בחזרת השלטון הצבאי, באמת יפה מצידו.
4: כן, הנוכחות של בולסונרו בהפגנה הזו באמת לחתה לגל של מחאה מאוד מאוד חריפה. 20, מושלי עשרים מדינות בברזיל, לפעמים הוא מכתב פתוח, בו הם תמוכים כנגד האופן שבו הוא ערער על יסודות, ה, יסודות הדמוקרטיה במדינה. פרקליט המדינה בוחן שרות לחקור אותו בכך שאולי עבר על חוקים לביטחון המדינה, בית המשפט העליון כינה אותו באמת זכה לגינויים ונכאות מהקצה על הקצה, ובתגובה לכך הוא אולי נשמע את מה שעלו להגיד.
0: אולי זה נוסע סקונברטיה, אוקי נוטייפי ישר נדליס סי, אוקי הדמוקרסיה, אוקי החספייטו, הכל שאתה אומר ברזיל, יאללה. יקי המי אקרא זה יטו אקרא,
4: אתה לא פייס פרופסור. אז בולפנארו אומר שאנחנו לא הולכים לסגור הוא היה מחויב להגיד את הדברים האלה, לאור המחאות ה... באמת חריפות שנשמעו כלפיו, אבל כמו שפרשנים פוליטיים כאן אומרים, נראה שהוא הולך שני צעדים קדימה וצעד אחד אחורה. בולסונר מאוד מתקשה לתפקד בתוך משטר דמוקרטי, בטח שעכשיו עם הסיטואציה המורכבת של משבר הקורונה, זה הרצון שלו להקל על הסגר ולשחרר את הכלכלה. וגם באופן כללי, במהלך קצת יותר משנתיים בהן הוא נשיא, הוא הספיק לפטר שבעה שרים. והשתכתך בעצם עם כל, עם כל רשות שמנסה לאזן את הפעולות שלו, עם הקונגרס, עם בית המחוקקים, בית המשפט העליון, עם משלי המדינות, כך שכרגע זה נראה שהוא כן ייאלץ לאחז את בסיס התומכים שלו, שמזוהה עם הצבא ועם איזושהי התנגדות בסיסית למשטר דמוקרטי מאוזן ולבית המשפט בעיקר.
3: תום אורגד אה, בריו דה, דה ז'נרו, תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה
3: רבה. אנחנו uh, מכאן uh, לדויד צימור, שהיה צלם מצליח שהתפרסם כשהוא זמן לצלם את הילדים ששרדו את התופת באירופה. איש לא ידע שהוא עצמו היה בן למשפחה יהודית מברשה, כעת עולה סיפורו לרשת, שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
2: שלום, שלום ערן.
3: אז מי היה דייוויד סימו? אז
2: דייוויד סימו, שזה שם מאוד אמריקני, ואכן הוא בזמן המלחמה הגיע מאירופה לארה״ב, היה צלם יהודי, בן למשפחה מפולין. שמו בעצם היה דויד שימין, החברים קראו לו שים, והוא בתום המלחמה הוזמן על ידי יוניצ'ף לתעד בחמש ארצות באירופה, פולין, אוסטריה, איטליה, הוגריה, לתעד... את הילדים אחרי המלחמה, אגב לא כולם רק ילדים יהודים, ותערוכת הצילום הזאת שמוצגת בבית התפוצות, אבל היא לא פתוחה כמובן כרגע, אפשר לעלות לרשת ולראות אותה. בואו נשמע קטע מסרט שעשתה החוקרת שלו, הצרפתייה, גברת קארול נגר.
7: There is a wonderful photograph where you see a little Greek island, and the only child left there is Elephteria, who is, I believe, a four-year-old and lives with her grandmother. Chim has bought her a pair of shoes, so you could see the girl staring at the shoes and the face
2: is pure joy. אז, אז הצילום שמדובר כרגע בסרט הזה, זאת ילדה יחידה ששרדה באיזשהו אי ביוון, שהוא מגיע ומצלם אותה והוא קונה לה נעליים, ילדה שחמש שנים לא ידעה מה זה נעליים והוא מצלם אותה והחיוך שיש לה נעליים. עוד צילום שלו, שאני גם תמיד מראה אותו בהרצאות שלי דווקא על אומנות, אבל על נושא של בית, ילדה שגדלה במחנה ריכוז ושרדה איכשהו, טרסקה, וכשאנשי יוניצ'ף, כל הפרויקט צילום שלו, אגב, היה קומישן מיוניצ'ף, שהם מבקשים ממנה לצייר בית, היא לא מסוגלת לצייר בית. היא לא יודעת מה זה בית. אתה יודע, הדבר שכל ילד כבר בגיל שנתיים הקופסה עם המשולש למעלה. כן, לצערנו היום ילדים
3: יודעים לצייר רק בית. זהו, והיא
2: מציירת מין קשקוש כזה, פלונטר כזה, והעיניים המבועטות של הילדה הזאת, שבעצם לא יודעת מה זה בית. תשמע, זה פרויקט יצא גם בספר אחרי המלחמה, היום קשה מאוד להשיג אותו, אולי דרך אמזון, אה, אבל האיש הזה בעצם היה בן של משפחה יהודית, הוא הצליח להגר לאמריקה, הוא היה ממקימי סוכנות הצילום המפורסמת מאזנו. מירי, בקצרה, אז כל
3: זה באינטרנט?
2: כל זה באינטרנט, גם באתר בית התפוצות וגם אם תכתבו דייוויד די, די סימור, תראו את התמונות ותשמעו את הסיפור של האיש הזה, שלצערי ב-56 בהסקת האש בין ישראל ומצרים נורה על ידי צלף מצרי ש... שלא קיבל את הפסקת האש, והוא בעצם מת בגיל 45, האיש הזה. כן, והתמונות הזאת מספרות את הסיפור.
3: חוקרת את תרבות בארץ ובעולם. תודה רבה לך. תודה לך, ערן. עד כאן השעה הבינלאומית בסימן יום השואה. העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרתל עובד ואורית שולס, הטכנאים ליטל אטיאס ושמעון דוקרקר, הניר אנסי קוראל. מיד אחרי החדשות יחל משדר החיים בהגשת אריה גולן ויואב קרקובסקי לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה. אנחנו נפגשים שוב באחד בלילה בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית להתראות.